0: Ciao a tutti amici mangiatori e pensatori consapevoli benvenuti o ben ritrovati in una nuova puntata di un corpo pensato una mente nutrita il podcast di mensana tutto dedicato alla psiche e all'alimentazione consapevole. A parlarvi a questi microfoni siamo sempre io Roberta biologa nutrizionista educatrice alimentare e appassionata di mindful eating e naturalmente la nostra affezionatissima
1: Marianna psicologa e psicoterapeuta sistemico relazionale.
0: Ciao Marianna buongiorno a te Allora, siamo finalmente giunti ormai al quarto appuntamento del nostro podcast, oggi dedicato alla fame emotiva e ai comportamenti che gravitano attorno ad essa, come anche le idiosincrasie legate al cibo.
1: Esattamente Roberta, ma come sempre, prima di iniziare con l'argomento di oggi, ricordiamo ai nostri ascoltatori di seguirci, anzi pedinarci, anche sulle nostre pagine social che vi abbiamo inserito nel box di descrizione della puntata.
0: Benissimo, e detto questo diamo inizio alla puntata partendo da un processo spesso sconosciuto o ignorato, direi, ma in realtà subito da tutti noi, chiamato dinamica reattiva, di cui in verità abbiamo già accennato in un post pubblicato nelle scorse settimane sulle nostre pagine Instagram e Facebook. Mariana, come sempre lascio a te la parola per introdurre l'argomento.
1: Molti dei comportamenti di ansia o stress nei confronti del cibo si sviluppano nel periodo infantile e sono spesso accomunati da esperienze similari caratterizzate da solitudine o punizioni che consolidano in noi che le viviamo la convinzione di diventare liberi una volta adulti se nei bambini l'attività del mangiare è secondaria ad altre azioni esperienziali come il gioco e l'apprendimento negli adulti il cibo viene messo spesso al primo posto l'atto di mangiare è guidato da impulsi differenti a seconda dei casi e infatti ci ritroviamo o nella condizione di divorare tutto ciò di cui disponiamo per calmare o lenire le preoccupazioni di vita quotidiana oppure al contrario ci sforziamo ad allontanarci dalla tavola o perfino a convincerci di non mangiare. Ma il cibo non è unicamente legato all'alimentazione dell'individuo bensì ha anche una valenza sociale e affettiva. Esso ci attira attraverso tutti i sensi che non sono solo quelli deputati alla sopravvivenza. Rispondendo in maniera automatica alla sensorialità coinvolta, di fatto perdiamo il controllo sulla nostra alimentazione. Tutti ricorderanno il celebre telefilm Una mamma per amica e le scorpacciate di Comfort Food di Lorelai e Rory, le due protagoniste intente a guardare i loro programmi tv preferiti. Il cibo, infatti, è una delle tematiche costanti della serie poiché rappresenta una forma di condivisione e convivialità. Degni di nota sono per esempio gli ironici battibecchi tra Lorela e la madre durante le scene del venerdì sera. La serie vuole mostrare come il momento dei pasti possa mettere in risalto all'interno di un sistema familiare il ruolo che interpreta il cibo come motore di dinamiche relazionali spesso in opposizione litigi, ma anche il piacere di mangiare insieme e la comunicabilità tra i membri.
0: La semplice e diretta relazione tra la percezione della fame e l'atto del mangiare si trasforma nel corso della nostra vita diventando una faccetta ben più complicata all'interno di una sorta di groviglio di emozioni e di pensieri. Tale trasformazione dipende da due fattori principali. Il primo, che riguarda l'ambiente familiare e sociale che ci circonda, e che imprime su di noi abitudini alimentari non sempre sane. Il secondo fattore è invece legato al sopravvento che l'ansia e altre emozioni negative prendono sulla nostra saggezza interiore di bambini mano a mano che cresciamo. Il cibo e l'amore, che spesso vanno di pari passo, mano nella mano, all'interno della nostra mente, diventano drammaticamente legati quando i genitori privano un bambino del nutrimento sia calorico che emotivo ma anche la pressione esercitata dalle imposizioni sociali di dover finire tutto quello che abbiamo nel piatto. Quando il nostro comportamento alimentare è di tipo reattivo, ovvero quando cerca di scatenarsi contro qualcosa che ci è stato imposto da piccoli, in realtà ci segnala che siamo ancora ancorati al nostro passato familiare o sociale. Ma come possiamo quindi liberarci veramente dai comportamenti alimentari condizionati e metterli sotto i riflettori della nostra mente? Iniziando ad applicare i principi della mindful eating, che aiutano proprio a scoprire i pensieri nascosti e i comportamenti automatici. Una volta portati alla coscienza, sarà possibile innescare un processo di cambiamento e di riscoperta, che sì, potrà sembrare lento, ma che in verità ridimensiona la potenza di tali pensieri, rendendoli più consapevoli, ma anche meno condizionanti le nostre azioni alimentari. Facciamo un esempio, se una persona si osserva da dentro e capisce che quando è stressata si consola divorando un intero pacco di biscotti, questa abitudine comincerà ad avere meno presa su di essa. Lo stesso successivo è quello di cambiare comportamento, quindi se la persona riuscirà a sentire l'impulso del mangiare tutti i biscotti, ma a non farlo anche solo una volta ogni tanto, questo sarà già da considerarsi un grande risultato. Certo, un'alternativa potrebbe essere quella di sostituire il pacco di biscotti con un alimento più nutriente, ad esempio della frutta fresca, o magari aspettare un po' prima di mangiare. In ogni caso, qualunque sia il motivo che influenza la nostra alimentazione, in realtà dobbiamo imparare a considerarlo come una naturale difficoltà che fa parte del nostro processo di crescita, senza preoccuparci troppo di ritrovare un colpevole fuori o dentro di noi. Ma siamo sempre noi? gli unici veri protagonisti della nostra stessa vita, a poter sciogliere le nostre stesse dinamiche reattive, servendoci di un po' di coraggio e una buona dose di curiosità.
1: Le dinamiche reattive sono argomento di grande interesse e di studio, poiché inesorabilmente connesse alla famigerata fame emotiva. La fame emotiva, in inglese Emotional Eating, è la tendenza a utilizzare il cibo per fronteggiare eventi stressanti. Quando si è preda della fame nervosa si mangiano cibi ad alto contenuto calorico che servono ad alleviare stati di malessere, solitudine, vuoti esistenziali e per mitigare sintomi di irrequietezza, ansia e rabbia. Ci, Ci si lascia quindi travolgere dalle emozioni intense che si provano senza averne consapevolezza e si utilizza il cibo come fonte di gratificazione. Inoltre, il rilascio del cortisolo, l'ormone dello stress, aumenta l'appetito, guidando la persona a scegliere cibi ricchi di grassi, che servono a ridurre momentaneamente la percezione dello stress. Ma in verità si tratta di un effetto illusorio, questi comportamenti disfunzionali nascondono probabilmente un malessere psicologico molto profondo che andrebbe approfondito con l'aiuto di uno psicoterapeuta in sinergia con un esperto di educazione alimentare. La presenza di tali comportamenti che utilizzano il cibo come valvola di sfogo potrebbero determinare l'insorgenza di disturbi psicologici molto complessi come il binge eating e la bulimia. Per iniziare a intraprendere la strada della consapevolezza, una pratica utile potrebbe essere quella di annotare su un diario o quaderno i cibi che si ingeriscono quotidianamente, le sensazioni e gli stati emotivi che si provano quando si mangia. Il passo successivo è invece quello di provare a osservare le emozioni che precedono la fame nervosa lavorando e gestendo in modo saggio ogni singolo elemento che le compone, quali l'evento scatenante, gli stati d'animo, l'impulso ad agire e le conseguenze. Riconoscere e comprendere le emozioni legate al cibo vuol dire avere anche una visione d'insieme di ciò che accade dentro di noi e applicare con più costanza la nostra capacità di osservazione, come anche entrare in contatto con la nostra stessa esperienza emotiva
0: il benessere della persona è un percorso di evoluzione che mira a consolidare le attitudini della mente e a garantire processi digestivi o nutritivi ottimali. Una prima coerente scelta dei cibi potrebbe essere compiuta considerando le caratteristiche dell'alimento stesso e la sensazione che esso ci suscita rispetto al nostro gusto personale. Per cui un cibo amaro, aspro, insipido oppure pungente potrebbe generarci fastidio o disgusto, al contrario di un alimento untuoso saporito che invece genera piacere o appagamento. Tuttavia, basandoci solo sulla nostra percezione, spesso condizionata da fattori psicologici e di stress, potremmo cadere in un vero e proprio errore di valutazione e andare ad assecondare completamente le nostre voglie senza una consapevolezza fondata.
1: Ma quindi Roberta, quali sono i cibi che possono garantirci energia e benessere?
0: Banalmente, Marianna, cereali, legumi, pesce, ortaggi, frutta matura, ma anche il latte, sia vaccino che vegetale, rafforzano e mantengono in salute i tessuti. Inoltre sono facilmente digeribili, gradevoli e appropriati, con elevate proprietà e qualità nutritive. Al contrario, gli alimenti eccessivamente speziati, eccitanti o molto elaborati, per quanto seducenti, come il cibo preconfezionato, lo scatolame, le carni lavorate, non sono da eliminare rigidamente del tutto, ma sicuramente da limitare, poiché si comportano peraltro anche da agenti pro-infiammatori e causano persino un abbassamento delle difese immunitarie. Altri due aspetti però importanti della Mindful Eating, oltre alla qualità del cibo che si sceglie nel proprio quotidiano, sono la giusta cadenza con la quale ci si garantisce un adeguato nutrimento e la temperatura del cibo introdotto. Pertanto, sono sconsigliati sia i digiuni prolungati che i pasti troppo frequenti, il famoso spilucchiare per intenderci, come anche alimenti troppo caldi o troppo freddi. Ma ricordiamo anche, Marianna, che per conquistare la cognata libertà nelle nostre scelte alimentari non dobbiamo pretendere troppo da noi stessi o puntare troppo in alto, Piuttosto prendiamoci il nostro tempo per sedimentare e consolidare azioni semplici ma che siano di valore.
1: Nulla di più vero, Roberta. Infatti, piccoli istanti di consapevolezza quotidiana possono fare davvero la differenza e innescare un cambiamento di rotta verso una più solida salute psicofisica.
0: E volge così al termine questa puntata, devo dire, molto arricchente e coinvolgente anche per noi stesse. Vi ricordiamo di interagire sulle nostre pagine Instagram e Facebook, anche in privato, per rispondere a tutte le vostre domande sul tema di questo episodio del podcast.
1: Ciao a tutti cari pensatori consapevoli, grazie per averci ascoltato e spero abbiate trovato in questo podcast uno spunto di riflessione.
0: Noi ci ritroviamo qui come sempre tra un paio di settimane massimo, salvo imprevisti, con una nuova puntata. Ciao a tutti e ricordate, mangiare bene è la più alta forma di rispetto che abbiamo per noi stessi. Ciao!